0: Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Dans ce nouvel épisode des éclaireurs de dialogue, nous allons parler d'engagement et de comment l'écriture peut servir une cause. Notre invité, le journaliste Hugo Clément, après avoir travaillé pour le petit journal Quotidien et Combini, il a rejoint la rédaction de France 2 en 2019. Spécialisé dans l'environnement, il présente l'émission documentaire « Sur le front », ardent défenseur du bien-être animal. Il est également très actif sur les réseaux sociaux. Son premier livre, en 2019, « Comment j'ai arrêté de manger les animaux », évoquait la transition qui l'a amené à devenir végétarien. Et son deuxième livre, « Journal de guerre écologique », paru chez Fayard en 2020, vient de sortir en poche. Hugo Clément y raconte ses enquêtes coup de poing menées sur le terrain, aux plus proches de ceux qui agissent en faveur de la protection de la planète. Juste après cet entretien, nous retrouverons notre libraire Romain pour quelques conseils de lecture engagés à n'en pas douter. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Hugo Clément. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité du podcast Les éclaireurs de dialogue. Avec plaisir. D'abord, est-ce que dire de vous que vous êtes un journaliste engagé, ça vous convient
1: Oui, ça me convient très bien ça me convient très bien, euh, journaliste parce que c'est mon métier, c'est ce que je sais faire et c'est ce que je fais au quotidien, d'enquêter de dévoiler des informations, de mettre en lumière des sujets qui me semblent importants et puis engagé parce que euh, j'ai aucun problème à avoir euh, des engagements personnels sur les thèmes qui me tiennent à cœur
0: c'est comme ça que vous avez conçu, euh, dès le départ, euh, votre métier, justement, votre futur métier, quand vous y pensiez
1: Non, pas dès le départ. Euh, moi, j'ai vraiment euh, décidé d'être journaliste au début par euh, égoïsme, un peu, c'est-à-dire j'avais envie de voyager, de voir des choses différentes tous les jours j'avais un peu et j'ai toujours d'ailleurs la phobie d'être enfermé dans un bureau toute la journée donc j'avais cherché un métier qui me permettait d'être dehors et de faire des choses dehors et, et de faire des choses différentes tous les jours et au final par élimination j'étais arrivé à journaliste mais c'était pas du tout par euh, sens de l'engagement ou par euh, envie de participer à euh, la démocratie à travers mon métier pas du tout, euh, c'était vraiment euh, par pur plaisir personnel donc euh, au début c'est ça qui a guidé mon choix d'être journaliste et puis petit à petit euh, je me suis rendu compte de l'impact qu'on pouvait avoir à travers les médias, à travers les, les reportages et euh, je, que j'avais envie de mettre cet impact au, au service euh, ben, de la cause pour l'environnement, pour la biodiversité, pour le climat qui est à mon sens en tout cas aujourd'hui la, la, la plus importante.
0: Alors justement cette cause-là, depuis quand est-ce qu'elle vous tient à cœur Est-ce que euh, tout petit déjà vous regardiez euh, les émissions euh, de Cousteau Est-ce que c'est venu euh, sur le tard
1: Alors, Je suis un peu jeune pour avoir vu les émissions de Cousteau, non. Mais par contre je regardais Talasa, euh, voilà, j'ai regardé euh, Ushuaïa aussi. Euh, donc oui, je regardais des, effectivement des, des émissions qui, qui parlaient d'environnement, mais j'ai pas eu un, comment dire, c'était pas un engagement de jeunesse quoi, quand j'étais au lycée euh, ou que j'étais euh, pendant mes études euh, supérieures. Euh, J'étais pas un militant euh, de l'environnement et ce n'est pas quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur à l'époque. Je m'y intéressais pas plus que les autres sujets. Euh, C'est à travers mon métier, en commençant à, à me rendre sur le terrain, à découvrir de mes propres yeux... Euh, euh, des choses que je ne connaissais pas en France et partout dans le monde, à voir euh, les effets du changement climatique, euh, de l'effondrement de la biodiversité, d'être confronté à toutes ces thématiques-là, qui a fait que euh, petit à petit, je, 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 je me suis éveillé sur ces questions-là et, euh, et j'ai eu envie de, de participer à ce grand mouvement citoyen à travers mon, mon métier.
0: Alors, on connaît bien sûr vos reportages, euh, votre combat à travers les émissions que vous présentez, euh, notamment à la télévision et, et les vidéos que vous publiez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que euh, ça a changé ensuite pour vous de passer à l'écriture Est-ce que euh, dans euh, ce passage-là, vous y avez vu une forme de euh, liberté peut-être nouvelle euh, Comment ça s'est traduit, ça
1: bah, C'est l'envie de pouvoir peut-être creuser plus en profondeur un sujet, avoir plus d'espace pour s'exprimer parce que moi je suis un enfant de la télé, hein, j'ai commencé en télé, j'ai toujours fait de la télé et la télé c'est génial parce que ça permet de toucher un très large public et puis l'image a une force qui lui est propre euh, et en même temps c'est très formaté euh, la télévision, euh, quelles que soient les émissions, quelles que soient les, les, les chaînes il euh, y a des euh, créneaux à respecter, des durées très précises euh, auxquelles il faut se soumettre euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut en télé et c'est normal et c'est ce qui fait aussi que, que, que ça a autant d'impact euh, alors que évidemment dans l'écriture, dans un livre, on est beaucoup plus libre du format, de la taille du texte qu'on veut rendre euh, des détails dans lesquels on veut en euh, ça permet euh, voilà de s'exprimer plus largement et, et plus en profondeur et, et je trouve que c'est assez complémentaire avec ce que je peux faire par ailleurs euh, à la télévision et sur les réseaux sociaux
0: c'est un exercice qui a été euh, facile pour vous est ce qu'il y avait des écueils à éviter peut-être ne pas euh, tomber dans euh, le donneur de leçons mmh. euh, que vous n'êtes pas du tout mais <rire> est ce qu'il y avait ce risque là
1: bah, ça, je dirais pas que ça a été facile parce que écrire un premier bouquin je pense que c'est facile pour personne, enfin, sans, sans vouloir trop m'avancer, je pense que c'est quand même quelque chose qui, est, qui demande beaucoup de travail. Je n'avais pas anticipé que ça demandait autant de travail, autant d'investissement. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui vous suit tout au long de la rédaction, quoi. ça ne ça, ça quitte jamais votre tête tant que le livre n'est pas fini, euh, ça occupe vos journées, vos nuits. Euh, mais, euh, mais je me suis très vite senti à l'aise dans l'exercice parce que j'ai toujours... Euh, au long de mes reportages, le soir, quand, quand je rentre à l'hôtel, j'écris, je, 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 euh, voilà, je, je prends des notes sur mon téléphone, génération 2020, mais je prends des notes sur mon téléphone, sur ce qui m'a marqué dans la journée, euh, sur des citations que j'ai que, que entendues, sur des chiffres pour ne pas les oublier. Et donc, en fait, de, de, ensuite, de coucher tout ça par écrit, ça a été peut-être plus facile que si je n'avais pas pris cette habitude-là euh, euh, précédemment euh, au cours de, de mes reportages. Et après, sur le côté donneur de leçons, ouais, j'ai... Euh, c'est le cas pour les reportages à la télé, c'est le cas pour les réseaux sociaux, mais c'est aussi évidemment le cas dans, dans le livre. Je pense que euh, déjà je ne suis pas légitime pour donner des leçons à qui que ce soit, parce que euh, comme je vous le disais en introduction, pendant très longtemps, le sujet ne m'a pas intéressé plus que ça. Pendant très longtemps... Euh, j'ai eu des modes de consommation qui n'étaient euh, pas du tout réfléchis par rapport à leur impact écologique et sur les animaux, par exemple. Euh, ça fait que cinq ans que je suis végétarien, hein, donc 6 euh, ans. Donc, euh, pendant euh, la majorité de ma vie, je ne l'ai pas été. Donc euh, c'est compliqué maintenant, moi euh, euh, qui ai changé, de, de, de dire aux gens ce qu'il faut, euh, qu faut faire absolument. Euh, donc euh, voilà, un, je ne suis pas légitime. Et puis deux, ce n'est pas efficace d'être trop moralisateur et de dire aux gens « c'est ça qu'il faut faire, sinon vous êtes des salauds euh, », ça ne marche pas, euh, parce que quand on se sent agressé, quand on se sent euh, attaqué en tant que personne, euh, et ben on a plutôt tendance à se refermer et, 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 à, et, à, et, à, et à se défendre face à cette agression qu'à se remettre en question et qu'à se dire « tiens, oui, pourquoi pas, peut-être que ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux, etc. » Donc moi, j'essaie de prendre toujours l'angle de l'information et de la pédagogie euh, c'est mon travail de journaliste de récolter des informations de retranscrire des faits de révéler des choses qui ne sont pas connues du grand public ou peu connues euh, et ensuite de donner toutes ces informations aux gens pour qu'ils aient les clés euh, afin de faire leur choix en connaissance de cause. Euh, voilà, euh, le choix ne peut être éclairé que s'il y a les informations qui permettent d'éclairer ce choix. Et, et c'est pour ça que pour moi, les, les médias et les journalistes ont, ont un rôle fondamental dans ce qui est en train de se passer euh, du point de vue climatique ou de la biodiversité. C'est que euh, je pense qu'encore une majorité de la population n'a pas suffisamment d'informations pour savoir ce qu'engendre tel ou tel choix de consommation, tel ou tel choix de mode de vie. Et, et, et donc ça, c'est aux, aux médias et aux journalistes de, de, de renforcer l'information sur ce, sur ce thème-là. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers les émissions et à travers les livres aussi. Et puis le, le livre, il y a un côté plus intime, euh, qui, est, qui est très intéressant, c'est que évidemment on écrit à la première personne on, on s'adresse directement à quelqu'un le lien est, est peut-être plus fort et plus direct que quand on passe par la télévision qui est un média très grand public euh, où j'essaye aussi d'avoir un lien avec les gens évidemment et sur les réseaux sociaux il y a aussi un lien très direct puisque je réponds, j'échange mais la forme du, du livre, de cet objet qu'on a entre les mains et, 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 et qu'une personne en particulier tient entre ses mains c'est comme un dialogue en tête à tête finalement avec le lecteur et ça rend, euh, ça rend la chose en, encore plus intime que les autres formats
0: c'est un récit très incarné, on est loin de l'essai théorique. Il y a aussi tous ces visages que vous nous faites découvrir, il y a beaucoup d'humains, d'humanité dans, dans ce que vous nous racontez. Ça c'était essentiel pour vous pour faire passer le message Il fallait que ça passe aussi par des individus
1: Il fallait que ça passe par des individus, il fallait surtout que ça passe par de l'action concrète. Parce que l'écueil quand on parle d'écologie dans les médias, c'est souvent que c'est un peu plombant, c'est un peu déprimant quoi. Et et une fois qu'on a dit que tout allait très mal et que les études étaient alarmistes et qu'on allait tous mourir euh, ça génère pas forcément d'action positive derrière, ça peut générer au contraire de l'anxiété, du stress et puis de la dépression et de l'abandon finalement face à l'ampleur de la tâche donc euh, moi j'essaie toujours d'avoir un équilibre et c'est le cas dans ce livre, entre euh, les faits euh, être lucide sur ce qui se passe, ne pas amoindrir euh, la gravité de la situation, et en même temps mettre en lumière les gens dont vous parlez, les femmes et les hommes qui, qui combattent sur le terrain, que ce soit des activistes, des scientifiques, des militaires, euh, des agriculteurs, peu importe, et qui portent des solutions, et, et qui proposent des choses qui fonctionnent déjà. Parce que la plupart des problèmes auxquels on est confronté, on a les solutions. On sait ce qu'il faut faire, ou en tout cas ce qu'on peut faire pour atténuer le problème. Et, et c'est très important de mettre en lumière ces solutions-là, de mettre en lumière ces personnes-là qui portent ces solutions, pour que le lecteur puisse se dire voilà le problème mais voilà aussi une piste d'action et une piste de solution et de ne pas laisser le lecteur se débrouiller euh, euh, avec juste le constat je pense que c'est plus suffisant aujourd'hui euh, euh, au vu de la situation
0: Alors qui dit livre engagé dit bien sûr implication personnelle et pour ça il a fallu euh, mettre les mains dans le cambouis ça vous n'hésitez pas à le faire il euh, y a une part de risque aussi euh, dans vos reportages vous, euh, vous êtes euh, Évidemment, quand vous partez sur différents lieux, euh, comment est-ce que vous vous anticipez ces situations
1: bon, Déjà, tout, tous les reportages sont très préparés en amont. Euh, on ne va pas au hasard euh, sur des terrains risqués, la fleur au fusil. On, on a une, une grosse équipe euh, à Paris qui, qui, qui travaille en amont, qui prépare les reportages, qui récolte les informations disponibles, qui prend contact avec des gens locaux qui peuvent nous aiguiller. Euh, on travaille toujours à l'étranger. Euh, surtout dans les, les pays un peu difficiles avec euh, ce qu'on appelle des fixeurs dans le métier c'est à dire euh, des, des locaux souvent des journalistes locaux qui connaissent les endroits où on peut aller les endroits où on ne peut pas aller qui savent nous alerter sur tel ou tel risque sur, ta, sur telle ou telle pratique euh, du pays en question euh, et ça ce sont vraiment des, des maillons essentiels de, de, de des reportages quoi ces gens qui connaissent le terrain et qui nous évitent de faire des erreurs et après évidemment il y a toujours une part de risque euh, quand on va rencontrer euh, euh, des gens euh, au Mexique par exemple euh, des membres euh, d'un cartel euh, qui font du braconnage, il euh, y a toujours une part de risque, on peut tomber sur un, un gars un peu plus excité que les autres euh, qui est dangereux et qui, peut, et qui peut nous faire du mal c'est possible, euh, on essaie de réduire cette part de risque au minimum euh, en préparant très bien euh, tous les reportages, en n'allant pas aussi dans certaines zones où on sait que c'est trop dangereux il faut aussi être responsable en tant que journaliste et, et se dire qu'il y a des endroits où malheureusement on ne peut pas se rendre, en tout cas pas dans des bonnes conditions et qu'il faut peut-être éviter en tout cas pendant un certain temps. Euh, et puis après, le, les, ceux qui prennent vraiment les, les, les vrais risques, j'ai envie de dire, le plus de risques, ce sont les gens qui restent sur le terrain. Parce que nous, on, on y va, on reste une semaine, deux semaines, trois semaines et puis on rentre chez nous. Et, et donc dès qu'on s'extrait de cette situation, on n'est plus en danger. Et on a la chance en France d'être dans une démocratie où faire son travail de journaliste peut nous attirer des soucis judiciaires, etc. Mais globalement, on ne risque pas vraiment sa vie aujourd'hui en France en faisant du, du journalisme. Enfin, ça, ça, ça existe peut-être, mais je ne suis pas au courant. Euh, J'ai quand même l'impression qu'on est dans un pays qui a la chance d'être un, un pays plutôt très tolérant avec la presse. Euh, et on est protégé par les, le fonctionnement démocratique de nos institutions, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Euh, au Mexique, les journalistes locaux, qui restent au Mexique toute l'année, qui vivent au Mexique, qui ont leur famille au Mexique, c'est très risqué au sens pour leur vie, hein, pas simplement pour leur carrière, pour leur vie, c'est très risqué d'enquêter sur les questions d'environnement. Euh, et il y a d'ailleurs malheureusement euh, plusieurs journalistes qui sont tués chaque année euh, au Mexique, mais aussi dans plein d'autres pays. Euh, c'est aussi dangereux pour les militants, les activistes qui vivent sur place, qui sont sur place toute l'année, et euh, eux, ils partent pas à la fin du reportage. Ils sont toujours là-bas. Donc euh, ils peuvent subir des représailles, ils peuvent subir... Donc tout ça, il faut l'intégrer dans nos réflexions de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, euh, parce qu'on est aussi responsable des, des gens qui, qui, qui sont sur le terrain et, et, et qu'il ne faut pas laisser seuls face à ces risques-là. Donc euh, ceux qui prennent le plus de risques... Ce n'est pas nous. Nous, on, on met en lumière les gens qui en prennent le plus.
0: On l'a dit, hein, vous êtes euh, très engagé sur les réseaux sociaux. Vous avez dépassé le million euh, d'abonnés sur Instagram. Euh, évidemment, euh, derrière ces abonnés, euh, beaucoup de jeunes. On imagine que pour vous, c'est très précieux d'avoir euh, euh, ce répondant derrière. Parce que euh, pour parler d'environnement, il faut s'adresser euh, à la jeune génération. C'est le média où aujourd'hui, il faut euh, s'investir
1: oui, c'est euh, un des médias où il faut s'investir, c'est sans aucun doute. Euh, il y a une partie importante de la population qui ne regarde plus vraiment les médias traditionnels, ou en tout cas très peu. Euh, la moyenne d'âge euh, à la télé est très âgée, en radio c'est pareil, en presse écrite on n'en parle pas, donc... Euh, euh, en prescrit de papier, j'entends. Euh, donc euh, oui, il y a toute une partie de la population qui, aujourd'hui, passe euh, infiniment plus de temps sur les réseaux sociaux que devant un téléviseur. Euh, donc il faut parler aux gens là où ils se trouvent. Euh, et moi, j'ai la chance d'avoir à la fois une émission de télé euh, grand public sur une grande chaîne euh, le soir, le dimanche soir, qui permet de toucher un large public, et en même temps, euh, d'être sur les réseaux sociaux pour parler aux gens qui ne vont pas regarder l'émission à la télé, mais qui sont quand même intéressés par... Euh, par, par les thématiques que je peux traiter donc c'est important d'avoir les, les deux jambes et, et moi j'utilise les, les réseaux sociaux comme des médias à part entière c'est un canal de diffusion comme une chaîne de télé et donc ce qu'on met dessus doit être fait avec le même sérieux la même exigence que ce qu'on ce qu peut mettre dans une émission de télé si ce n'est plus puisque le retour est immédiat c'est à dire que à la télé euh, euh, bon, euh, s'il si, y a une bêtise qui est dite dans un reportage, alors c'est très embêtant parce qu'il ne faut pas dire de bêtises, euh, mais il n'y a pas forcément un retour immédiat puisque les gens n'ont pas de moyens d'interagir avec le contenu euh, en direct, alors que sur les réseaux sociaux, si vous dites une bêtise, eh ben vous allez tout de suite avoir plusieurs personnes qui vont signaler euh, cette erreur, qui vont vouloir faire remonter ou qui vont exprimer un désaccord. Et ça, c'est très sain parce que euh, ça, ça, ça amène à une plus grande exigence encore et à, et à, et à être encore plus, euh, euh, plus sérieux sur la, 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 la qualité du travail qu'on peut faire. Et puis, ça amène aussi des échanges qui sont super intéressants sur euh, des suggestions de, de sujets, euh, sur... Euh, des gens qui vous signalent euh, quelque chose qui se passe à côté de chez eux, dont vous n'étiez pas au courant, vous envoyez une équipe pour vérifier. Il y a beaucoup de sujets euh, sur, de sur le front de l'émission qui, qui sont issus de signalements de gens euh, via les réseaux sociaux qui m'envoient des infos, des vidéos, des photos. Et ça, ce lien, il est très, très précieux. Quoi. Ça permet d'être très proche de son audience, des gens qui, qui, qui nous suivent, et d'avoir un lien euh, vraiment fort.
0: Et avec le livre, alors, quel public est-ce que vous espériez, euh, espérez toucher
1: bah, je pense que le livre c'est un peu un mélange de tous les publics, on touche à la fois euh, les gens qui, qui nous suivent à travers les, 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 les émissions de télé et puis ceux qui, qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, et puis peut-être même des gens qui ne font ni l'un ni l'autre et qui ont découvert en librairie euh, un, un, un livre qui pouvait les intéresser donc euh, en tout cas celles et ceux qui viennent me voir pendant les séances de dédicace en librairie c'est vraiment un public très varié, il y a beaucoup de jeunes euh, des parents qui viennent avec leurs enfants, des enfants qui viennent avec leurs parents, des retraités. Euh, voilà, C'est très, euh, très divers et, et moi, ça me fait très plaisir de voir cette, cette diversité et de voir que toute la population et toutes les, 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 les facettes de la population sont, sont représentées et sont intéressées par, euh, par ce livre.
0: Est-ce que vous réussiriez à écrire sur quelque chose euh, dans laquelle vous n'êtes pas euh, engagé aujourd'hui, Hugo Clément, où euh, véritablement il y a cette, ce besoin euh, de soutenir une cause pour, euh, pour écrire
1: je ne sais pas si j'aurai la même énergie pour écrire un livre, par exemple, de journalisme politique, euh, que celle que j'ai pour écrire euh, un livre qui concerne une cause qui me tient tant à cœur. Je suis à deux livres pour l'instant, bientôt trois, euh, on, on, verra, on verra la suite.
0: Un petit mot du troisième ou c'est encore trop tôt C'est encore trop
1: tôt, mais ça avance bien.
0: Peut-être pour finir, est-ce que vous auriez une, une lecture à, à conseiller à, aux auditeurs de ce podcast ou, ou une figure qui vous a inspiré, qui vous a guidé dans vos engagements
1: moi, il y a un, un bouquin euh, qui a vraiment été à, à, à l'origine de ma remise en question sur l'alimentation. Sur euh, C'est euh, « Faut-il manger les animaux ?» de Jonathan, Jonathan Safranfauer, euh, qui est un peu la bible euh, contemporaine de, 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 de la remise en question de, de l'élevage et de la pêche, qui a attiré mon attention sur les conditions euh, des animaux dans les élevages intensifs, sur l'impact de la pêche pour les océans, etc., et on me l'avait conseillé, c'est mon grand frère qui me l'avait conseillé Xavier, et ça a été le début euh, voilà, d'une prise de conscience donc, euh, qui a ensuite été renforcée par le fait que je suis allé moi-même dans les élevages et, et voir de mes propres yeux euh, ce qui était euh, dénoncé dans ce livre euh, mais voilà, c'est vraiment un bouquin très important pour moi que je relis euh, régulièrement et que je ne peux que conseiller euh, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent
0: Merci beaucoup Hugo Clément Merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier livre « Journal de guerre écologique » Après cet entretien avec le journaliste Hugo Clément, c'est l'heure de retrouver les libraires de dialogue et aujourd'hui, c'est Romain du rayon sciences humaines qui se prête à l'exercice. Bonjour Romain.
2: Bonjour Marion. Engagez-vous qu'il disait, rengagez vous Cette phrase venue de l'esprit vif des auteurs d'Astérix m'éclaire en cette nouvelle année alors que l'on me demande une bibliographie sur l'engagement. Serais-je alors ce île « il » Seriez-vous ces légionnaires à qui je livrerai une liste à lire pour comprendre l'engagement et en cela vous demande de vous engager mais sais-je seulement sa signification Et surtout derrière ma voix, quelle réception faites-vous de mon discours Certains livres que je serais susceptible de vous conseiller vous inviteraient à réfléchir, sûrement. Comme ils ont pu le faire sur moi. Mais je ne suis pas qu'une voix derrière un micro totalement objective. N'oubliez pas. Alors oui, certains livres de ma liste m'ont construit. Continue encore à me faire et me défaire. Se défaire, tiens. Voilà peut-être un premier élément pour un conseil de lecture. Errez dans une librairie physique, laissez-vous surprendre par des mots, des phrases, des pages. Et enfin, interrogez-vous dans ces livres, car l'idée de dialogue doit s'engager entre vous et les mots, puis entre vous et le réel. Faites des livres des êtres de dialogue, des éléments à soi, pour des idées communes. Le commun, peut-être une deuxième idée de lecture. Acte solitaire. La lecture doit pourtant ne pas être un acte individuel. Partagez vos lectures à vos proches, vos amis. Faites de votre expérience personnelle un bien commun. Invitez-vous mutuellement dans vos idées. Apprivoisez l'incertitude qui peut être liée à cette confrontation. Car oui, parler de titres qui vous ont changé amène à se dévoiler, à se mettre à nu. Mais c'est peut-être à ce moment-là que l'expérience de lecture se fait belle, lorsque l'on se laisse surprendre par des mots qui nous sortent de notre confort intellectuel. Le choix d'un livre n'est livré à aucun algorithme. Ceux-ci vous proposeraient des titres sans surprise, gratifiant le plus souvent, brossant dans le sens du poil, vous laissant alors dans ce cocon irréel, sans cette folle idée que l'on peut sortir d'une librairie physique avec un livre que l'on ne connaît pas, avec cette incertitude qu'il peut nous plaire. avancer dans notre réel incertain. Voici donc mon troisième conseil de lecture. Nombre d'ouvrages sont là pour vous faire revenir matière dans notre monde. Vous rendre tout simplement vivant. Vivant, c'est faire vivre le texte au-delà de sa lecture. C'est le garder en soi comme boussole oubliée. Plus devant nos yeux, mais son orientation connue. Comme dit plus tôt, je ne suis qu'une voix avec ma subjectivité, ne pouvant voir qui l'écoute. Trop de messages sont abandonnés sur les rives d'internet sans idée de qui les reçoit. Trop de listes restent abandonnées sans but. La multiplication des supports n'a pas augmenté la puissance des messages. Et tout comme l'expérience de la lecture qui ne doit pas perdre de son caractère unique, je ne pourrais reproduire l'idée de conseil sans interaction. Rendre unique le dialogue est l'une des plus gratifiantes expériences de notre métier, et donc notre principal engagement. Une librairie physique, proche de soi, où se trouvent des voix à qui se les écouter, pour celles et ceux qui ont la volonté de se changer dans nos temps incertains. Peut-être un premier pas vers l'engagement. Engagez-vous, qu'il disait, rengagez re vous N'ayant pas assez d'égo pour vous donner mes conseils, je ne souhaite pas être César, et encore moins légionnaire. Mais je veux bien être du banquet de fin. Engagez-nous, qu'il disait. Dégagez-vous.
0: Merci à toi Romain pour ces précieux conseils. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Hugo Clément d'avoir accepté d'être l'invité de cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références citées dans ce podcast sur notre site librairiedialogue.fr.